0: Hallo und herzlich willkommen zu Mosaik, deinem
1: Lieblings-Lifestyle-Blog. Wie immer gegenüber von mir der liebenswerte Tim. Hallo Dario, schön, dass du auch wieder da bist und uns wieder so gut eingeführt hast, wie ich irgendwie immer sage. Aber egal, heute reden wir nicht übers Wetter, Dario. Warum? Es war schön, aber dabei belassen wir es. Heute stelle ich dir eine andere Frage, aber nicht die Frage, die du beantworten sollst, sondern eine andere Frage. Okay. Und zwar, was ist eigentlich dein Lieblingsdrink? Mein Lieblingsdrink? Ja, also gerade für so schöne Temperaturen wie jetzt, weil wir reden doch wieder so über das Wetter.
0: <lacht> okay, also wenn wir auf das Wetter gehen und wir verbinden den Lieblingsdrink mit dem, was wir heute hatten, nämlich Sonne, blauen Himmel und 20 Grad ungefähr, ähm, dann würde ich tatsächlich zu einem Aperol tendieren und sagen, finde ich einfach mega, ist ein easy Drink. Sitzt draußen, hast ihn in der Hand und äh, die Gefahr, dass du dich abschießt aus Versehen, die ist relativ gering. Du gehst eher so in diesen leichten, hast er Sitzen-Modus und das ist für draußen schon äh, sehr angenehm. Ansonsten bin ich für einen Gin Tonic immer gern zu haben. Ähm, oder auch Bierchen, wenn dann so Bierlaune ist und eher bei kälteren Temperaturen Wein, also Rotwein dann. Oder jetzt im Sommer äh, auch gerne mal einen schönen Grauburgunder oder sowas. Da können die Deutschen mittlerweile wirklich was.
1: Das ist mal eine ausführliche Antwort. Sehr gut. Ähm, hast du mal, weil du es gerade vom Bier hattest, hast du mal Glühbier getrunken? Schmeckt? Nee,
0: tatsächlich nicht. Das fand ich dann zu eklig. Das erinnert mich immer an meinen Opa, der früher, äh, Gott habe ihn selig, äh, für seine Gesundheit, hat er immer tarn, tarnungsmäßigerweise gesagt, hat ja Bierchen warm gemacht abends. Also wirklich Topf aufgesetzt, Wasser rein, äh, Wasser heiß gemacht oder warm gemacht, Bierchen reingestellt, dass das Bier auch nicht direkt, im, äh, sondern das wurde über den Topf und das warme Wasser mit erwärmt. Dann hat er für seine Gesundheit, nannte er das dann immer, getrunken. Ich war immer nur der Meinung, das war einfach seine Legitimation, dass er noch ein Bierchen zischen darf, im hohen Alter. Weil ich habe bis heute noch nicht gehört, dass warmes Bier da wirklich ähm, so Jungbrunnenartig hilft. Weiß ich nicht.
1: Habe ich auch nicht. Was ich mal gehört habe, ist gerade in der traditionellen chinesischen Medizin, dass warme Getränke explizit warmer war Apfelsaft in einer warmen Apfelsaftscholle sehr, sehr gut sein sollen für den Körper.
0: Ja, warm ist ja komplett richtig, also da auch sicherlich das Bierchen war auch äh, richtig wegen warm, weil alles, was näher der Körpertemperatur ist, weil es darf auch nicht heiß sein, sondern es sollte schon um bei der Körpertemperatur, so was weiß ich, zwischen 36, 37 Grad sein, weil all das, was der Körper nicht mehr ab oder runter temperieren muss, ist für ihn wirklich gesünder, weil alles andere kostet ihn einfach mehr Arbeit und er muss Energie reinstecken, um praktisch erst Energie rausziehen zu können. Insofern sind die warmen Getränke, jetzt speziell beim warmen Apfelsack, warum der nochmal top äh, gut ist, das weiß ich jetzt gerade nicht, müsste ich auch nochmal nachgucken. Ich weiß nur bei warmen Getränken generell, äh, dass sie besser sind. Eigentlich auch im Sommer, wenn man sich runterkühlen wollen würde, lieber Zimmertemperatur, Wasser trinken, ist energetisch gesehen für den Körper einfacher als eiskaltes 3 Grad äh, Getränk wieder aufwärmen zu müssen.
1: Ja, deshalb äh, trinken ja auch die Wüstenvölker eigentlich auch warmen Tee.
0: Ja, richtig. Die trinken schön Pfefferminz,
1: süß und... Boah, und, äh oh, ja, wirklich süß. Ich war, ja. In, ich war in Marokko und der Tee, pff, die lösen da einen gefühlten Block Zucker auf in so einer Kanne. Also es ist brutal.
0: Ja, aber ist ja auch mal aufgefallen, dass die äh, Völker auch meistens an den Zähnen so richtig krasse Verfärbungen haben. Und das, ich habe dann, als ich im Urlaub dort war, auch gefragt, Einheimische auch versucht nett und unvoreingenommen zu fragen und einfach nur so, wie kommt das bei euch hier, weil das war so, so eine Halbbogenverfärbung auf den Zähnen, das kann vom Glas trinken sein, dass wenn, wenn das Glas ansetzt, dass dann hier immer der Zuckerstoff durchläuft, weil ich wusste ja auch, dass sie da diesen pappsüßen Tee trinken, das hätte genauso gut von ihren äh, lustigen Zigaretten sein können, das hätte genauso gut von ihren äh, Wasserpfeifen sein können, dass sie da einfach diesen Abdruck haben, Deswegen, ich habe da keine Ahnung. Die konnten es dann auch nicht beantworten. Die haben dann irgendwann abgelächelt und abgewunken gesagt, ja, ja, ist bestimmt unser Zuckerwasser.
1: Der Zuckertee, ja, vielleicht ist es wirklich so.
0: Ja, du, aber keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Okay, ähm, jetzt noch eine Frage, weil wir es gerade von Drinks haben, da nochmal zurück. Ja. Was denkst du, eine Schätzfrage, ähm, zur Hinleitung der richtigen Frage. Was denkst du, wie hat sich der Alkoholkonsum verändert seit Corona? Gestiegen, verringert, normal geblieben? Ich glaube, dass der
0: Alkoholkonsum während und seit Corona sich privat gesteigert hat. Also, dass die Leute wirklich mehr trinken, dass viel Frust trinken, viel, ja, vielleicht sicherlich auch Genuss trinken, verlagert wurde von außerhalb nach Hause. Weil warum soll man jetzt ein Bierchen weniger trinken? Ich kann mir vorstellen, dass einfach die Getränkequalität eine andere geworden ist. Also, dass so Cocktailgedöns und Co., was man vielleicht außerhalb nachgefragt hätte, zu Hause gar nicht... Möglich ist teilweise, wenn man dann auf diese fixen Fertiglösungen, so ready to drink, zurückgreift. Sich dann halt mal einen Sekt aufmacht, anstatt einen büro Spritz macht. Sich dann ein Gin Tonic macht, anstatt halt irgendwie einen Long Island Eistee oder sowas. Aber tendenziell würde ich sagen, dass der Alkoholabsatz gesamt gesehen trotz Einbruch, trotz Corona-Einbruch gastronomischer Art, würde ich sagen, dank Supermarktabsatz gleich geblieben ist, beziehungsweise sogar gesteigert wurde.
1: Tatsächlich ist es so, Jetzt laut den neuesten Statistiken das ist es gesunken. Ach, echt? Ich hätte auch gedacht, dass es äh, Frustsaufen wäre, aber tatsächlich nicht. Nee. Aber. Das hätte ich wirklich nicht angenommen. Also, ich hätte gedacht, zu Hause so ein Kasten Bier dann halt mal oder ja. halt irgendwie drei Flaschen Wein oder so, aber anscheinend nicht. Nee.
0: Ja, schau mal ja schon wieder was gelernt. Das ist ja wunderbar. Was für ein Podcast sind wir? Nach sechs Minuten sofort ein Fun-Fact mitgenommen. Ihr da draußen seid der Wahnsinn. Ihr trinkt einfach weniger jetzt zu diesen kritischen Zeiten. Also, gut
1: ab. Sehr ja. gut, Chapeau. Sehr gut, <lacht> Entwicklung in die richtige Richtung. So ja, so ungefähr. Ähm, aber passend zum Thema Konsum und zwar meine Frage heute, Dario, ja, jetzt wird gespannt. sein: Wird sich der Konsum nach Corona nachhaltig verändert haben in irgendeine Richtung?
0: Ah, da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht, privat, weil ich dann auch irgendwann die ganzen Hiobs-Botschaften nicht mehr lesen konnte oder nicht mehr mitkriegen konnte aus den Medien. Umsatzeinbrüche da, künstliche Lebenserhaltung, ganzer Industriezweige dort. Amazon als lachender Dritter aus der ganzen Krise mit Absatzboom des Grauens. Generell alles ist am Boomen, was online per Fernversand möglich ist. Und da frage ich mich wirklich, wirklich, ob sich am Konsum was ändern wird. Denn zumindest dort, ich weiß nicht, ob du mir da jetzt wieder gleich Zahlen vorlegst und sagst, Mario, völliges Glatteis. Ähm, auch da gefühlt gehe ich von aus, dass der Konsum, der vorher in der Stadt war, mit Real-Life-Vor-Ort-Shopping, dass der sich zumindest gleichbleibend jetzt einfach nach online verschoben hat und dass die Leute da annähernd gleich weiter konsumieren und dass die Einbrüche halt wirklich nur im stationären Handel äh, da sind. Ich kann mir vorstellen, dass viele Filialen, also dass das Filialnetz sich ausdünnt, dass praktisch dieses vor ort dass das abnehmen wird auf wenige bekannte Ketten, und dass das Online-Erlebnis weiter steigen wird und da mehr eingekauft wird, weil auch die Preise, man hat ja jetzt in der Corona-Krise gesehen, dass so ein Amazon, der einfach sein Shopping-Schaufenster online hat, dass der keine bis, gar, bis wenig Kosten hatte und andere Läden, die wirklich die Schaufenster noch zahlen mussten, miettechnisch, die sind vor die Hunde gegangen jetzt vor Corona, weil natürlich der Investor, dem das Haus gehört, der will weiter die Kohle haben, der Nächste will die Kohle haben und so weiter. Ich meine, hinten hängen ja immer noch ein paar mehr Hände drin, die aufhalten. Und insofern ist das für die so eine Krise auch nicht überlebbar. So also Amazon hätte jetzt rein theoretisch, wenn es jetzt seit fünf Monaten keinen Online-Absatz gegeben hätte, hätten die, glaube ich, auch nicht so die großen Probleme gehabt, ihre Lagerhäuser, die sowieso irgendwo in der Balachei liegen und die wahrscheinlich gefühlt 5 Euro im Monat Miete kosten, weiterzutragen in die nächsten paar Jahre Und die hätten keine 1a-Lagen zahlen müssen, irgendwo in den Städten.
1: Ja, definitiv. Und ich meine, gemessen daran, dass der Umsatz tatsächlich stark gestiegen ist, also ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Verhältnis, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, letztes Jahr zum Black Friday, dass der Online-Umsatz, ich glaube, über ein Drittel zugenommen hat oder sowas. Und, und auch da wieder, ich finde es eigentlich interessant, weil der Gedanke ist mir gerade gekommen, als du geredet hast, dieses Click and Collect, was man jetzt überall sieht. Ja. Als ich in London gelebt habe, gab es das dort schon. Da war so eine Art Otto.de. Ja. Und da war an der Eigenkreuzung war so ein kleiner Shop, und da gab es irgendwie so vier Schalter plus nochmal wie so Geldautomaten da drin oder wie so Bestellstation bei einem McDonalds, wo du so Touch mit Touch bestellen kannst. Ja, okay. Gab es da ein paar Dinger drin. Und dann konntest du da drin bestellen und konntest sagen, okay, du willst dir jetzt einen Regenschirm liefern lassen. Und dann haben die gesagt, okay, hinten im Lager, und das war nicht groß, das war halt nur so ein Lagerraum. Da ist gerade einer da. Oder in einer anderen Filiale von uns ist gerade einer da, muss dorthin fahren. Oder in drei Tagen ist einer hier, kannst du direkt abholen. Und das war so ein bisschen wie eine Packstation, aber halt also nicht also shop-übergreifend, sondern eher ähm, von einem Shop. Also wie eine Packstation für Otto, dass du das dann abholen konntest. Und wie so ein Warenhaus. Ja, genau, wie so ein kleines Warenhaus. Also eigentlich ganz interessant, dass es da auch schon viel länger gab, sowas Click and Collect letztendlich. Ja,
0: es ist ja letztendlich irgendwie so die Weiterentwicklung von unseren Karstadt-Varianten, die ja eigentlich auch alles da haben. Mittlerweile gibt es ja in jeder Stadt auch zwei bis drei Filialen von Galeria über Karstadt und wie sie alle heißen. Oder im Endeffekt gibt es ja nur noch Karstadt Galeria, ist ja eins geworden. Es gibt ja nur noch ein Warenhaus. Aber auch dort, wenn dann die Filiale unten keinen Schirm hat, dann können die auch nachgucken, ob die Filiale oben Schirm hat. Also, wenn man jetzt ein gewiefter Kunde ist, dann weiß man das ja schon. Dann kann man auch in der Douglas-Filiale fragen, hat vielleicht die andere Douglas-Filiale das Produkt? Dann ist man sozusagen als Kunde in Deutschland noch Servicewüste sei Dank darauf angewiesen dass die Mitarbeiter darauf hinzuweisen, dass sie doch in anderen Filialen auf der Straße mal anrufen könnten, ob es dann dort was gibt. Manchmal sind jetzt sogar die Filialen so clever gewesen und haben gesagt, Moment, ich kann mal nachgucken, ob es die Nordfiliale hat. Vielleicht kriegen wir es sogar noch on demand hier rüber geschickt, weil die ja mittlerweile auch kleine Shuttles haben, die dann unter den Filialen hin und her fahren. Was mir jetzt gerade nur kam, als du fragtest, ob der Konsum sich jetzt durch Corona ändern wird. Vielleicht haben wir auch das Gegenteil und die Leute sind so gelangweilt und so genervt von zu Hause shoppen, und von zu Hause sein und von isoliert sein, dass wir genau den Gegenteil erleben. Das Gegenteil, den Gegenteil? Das. Dass wir genau das Gegenteil erleben, dass die Leute wieder in die Stadt reindrängen, um wieder sozialen Kontakt zu haben. Also gegebenenfalls die Gefahr einer Ansteckung ist weg, also nicht mehr vorhanden. Also dass du wirklich gefahrlos einkaufen gehen kannst. Könnte ich mir vorstellen, dass am Anfang ein kleiner Boom sein wird, dass alle wieder in die Stadt reinrennen. Vielleicht merken dann alle wieder die Servicewüste Deutschland, sind wieder genervt und gepisst, dass auch Sachen nicht vorrätig sind, dass sie also letztendlich wieder zurück zum alten Muster, teilweise wieder online. Aber an und für sich sind, glaube ich, jetzt während Corona Leute auch online in Kontakt gekommen mit dem Vorgang, die vorher nicht damit in Kontakt gekommen sind. Und die haben vielleicht Gefallen gefunden. Also vielleicht sind wirklich jetzt von den eine Million Treuhandshoppern, die wirklich in die Stadt gerannt wären, sind jetzt nochmal eine halbe Million, die gesagt haben, ach, online, die Experience war gar nicht so schlecht. Kann ich mir beim nächsten Mal auch vorstellen.
1: Und vor allem auch, denkst du dann auch vor allem in Zukunft, dass sie auch sagen, okay, jetzt von zehn Einkäufen gehe ich noch einmal in die Stadt, anstatt meinetwegen siebenmal?
0: Könnte ich mir vorstellen, ja. Zumal, wenn jetzt irgendwas geldtechnisch mit den Preisen noch passiert ähm, oder ähm, gegebenenfalls nochmal pandemischer Art, dass es weiterhin gefährlich bleibt, in die Stadt zu gehen, dann ist natürlich auch so, der sexy der Stadt hat ein bisschen verloren. Weil Städte leben ja davon, dass die sich ja auch was einfallen lassen durch irgendwelche Kunst- und Kulturfestivals, Beleuchtungen, Wochenend-Shopping hier, super Friday-Angebote da. Also die Leute gehen ja in die Stadt, um auch was zu erleben. Also so ein Erlebnis-Hotspot. Und wenn das wegfällt aufgrund von Gefahr, Ansteckungsgefahr, dann hat die Stadt ja eigentlich gar nichts mehr zu bieten. Weil dann hast du sogar online noch die besseren Preise, du kannst zu Hause sitzen, ähm, du kriegst es vor die Tür gesetzt und geliefert.
1: Ja, aber vielleicht ein bisschen konträr zu dem, was du gerade gesagt hast, aber in Anknüpfung an das, was du davor gesagt hast. Und zwar, dass die Leute danach vielleicht wieder sagen, okay, schon geil, in die Stadt gehen zu können. Ich meine, das, was wir jetzt gerade sehen mit Click und Collect oder buch dir diesen Termin, diesen Zeitslot, yeah. das, das ist ja eigentlich genau das, wenn du dir mal die Schlangen anschaust. Jetzt gerade bei dem guten Wetter, wo man auch sagt, okay, ist mir eigentlich egal, wenn ich jetzt mal eine halbe bis eine Stunde in, irgendwie in der Sonne stehe, werde ich noch braun bei, kann trotzdem auf Instagram chillen, wie zu Hause auf der Couch oder so. Apropos, wir sind auch auf Instagram, Mosaik.podcast, Leute. Sehr wichtiger Hinweis. <lacht> ähm, check auf der Liste ja. eingebracht Nee, ähm, dass, man, dass die dann sagen, okay, scheiß drauf, ich äh, stelle mich jetzt eine Stunde bei C&A hin und äh, warte, bis ich reinkomme für meinen Slot. Weil wenn ich mal irgendwie schaue, in der Stadt hier in Stuttgart, da stehen die Leute dann noch wirklich an, also die haben da gar keinen Stress mit irgendwie.
0: Ja, aber ich glaube, das Bild täuscht. Wenn du dir mal die, die Filialgrößen anguckst und durch diese Regelung 20 Quadratmeter ein Kunde oder dergleichen und dann noch dieses Click und Collect, dass du dich vorab anmelden musst, bei einigen Filialen darfst du auch direkt hingehen und die Anmeldeformalitäten vor Ort dann äh, machen und dann trotzdem reingehen, weil du dann den Slot ja dann direkt bekommen hast, ähm, aber nur weil da 15 Leute vor dem Laden stehen, heißt das ja nicht, dass auch 155 im Laden drin sind. Da sind dann in der Regel auch nur 15 Leute drin. Das heißt, insgesamt ist das Volumen ja immer noch zu gering. Und wir waren ja vorhin in der Stadt tatsächlich und wir haben es schon erwähnt, das Wetter war gut. Wir haben gesehen, die Stadt an sich war ja schon irgendwie gut gefüllt. Aber die Läden selber, ihre Flächen waren nicht gefüllt. Das heißt, eigentlich fehlen ja an einem normalen Tag in der Stadt, sind ja die Läden drinnen gefüllt. Das heißt, du hast eigentlich Menschen, die in der Stadt sind, die drinnen sich aufhalten, plus die, die draußen sind. Also würde ich sagen, über den Daumen, Daumen gepeilt, war die Stadt heute gerade mal ein Drittel belegt an Menschen. Drinnen? Generell. Generell. Generell.
1: Okay. Ja gut, stimmt auch wieder. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Natürlich. Und dann
0: wirken natürlich 15 Leute, die vor einem Laden stehen, um reinzugehen, wirken dann schon, wow, guck mal, da stehen die an. Weil alles, wo angestanden wird, suggeriert uns ja irgendwo eine gewisse Nachfrage, irgendwo eine Bliebteil, weil da wäre getriggert oder da gibt es was umsonst oder sowas. Also guckt man auch hin. Aber dass an einem H&M halt 15 Leute stehen, in dem im Normalfall an einem Tag, in einer Stunde, im Durchlauf 150 Leute durchlaufen und sich meine Socke schnappen oder mal ein Hemd schnappen oder was auch immer. Wir haben es ja auch bei Fast Fashion mal besprochen, dass das heutzutage hier ein Teil für 3 Euro, da ein Teil für 2 Euro die fehlen einfach. Nur weil jetzt 15 Leute stehen, die sich jeweils für eine halbe Stunde drin aufhalten dürfen. Weiß ich nicht. Also für die sicherlich ein cooles Shopping-Erlebnis. Aber das ist glaube ich noch lange nicht äh, wieder Normalniveau.
1: Ja gut, ich meine der Situation geschuldet. Definitiv. Ja. Aber was denkst du? Wird's, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Fashion oder nehmen wir jetzt mal Elektronik. Denkst du, da gibt es auch jetzt Produktkate äh, Produktkategorien, spezifische Änderungen, wo du sagst, okay, Du könntest dir jetzt vorstellen, in Zukunft ähm, kaufen die Leute jetzt, äh, sagen wir, Fashion nur noch online, weil sie auch gar keinen Bock mehr drauf haben, irgendwie durch ein H&M zu laufen. Oder ist es so, dass man die, die, die Elektronik dann doch wieder im Markt kauft, weil man sagt, die Kopfhörer, die ich online bestelle, sind scheiße und zurücksenden kann ich sie irgendwie auch nicht.
0: Ich glaube, es kommt darauf an, wer macht das Rennen, das Komfortrennen. Denn letztendlich, die Online-Shops haben sicherlich das Problem, dass äh, gerade unsere äh, lieben weiblichen Mitbürgerinnen ähm, dass sie um ihre Größen gerne fünf Varianten bestellen, damit sie zu Hause dann ihre Anprobe machen können. Davon passt im besten Fall ein Teil äh, und im besten Fall wird auch von der Gesamtbestellung etwas behalten. Der Rest war eigentlich nur so zum Angucken und dafür sind dann, glaube ich, wieder die Filialen in der Stadt von Vorteil weil dieses Angucken vor Ort, in die Hand nehmen, wie fühlt sich der Stoff an, Sachen mal anprobieren, also dieses Anprobieren, dieses Flexibelsein, alles was du nach Hause bestellst, musst du ja von vornherein irgendwie so ein bisschen den Plan gehabt haben, äh, weil heute bestellt heißt morgen noch nicht da, zwangsweise. Ähm, ich meine, wir sind da schon schnell geworden, aber so drei, vier Tage dauert es dann doch noch. Ähm, und äh, spontan reagieren kannst du dann auch nicht mehr, das was bestellt ist, kommt und ähm, wenn dann immer noch die richtige Größe nicht dabei ist, muss du den kompletten Batzen wieder zurückbringen. Einige Online-Versandhäuser haben mittlerweile angefangen, Retourkosten auf den Endkunden zu übertragen, weil die nämlich dann auch keine Lust mehr haben auf diese Mammutbestellungen, obwohl nachher nur ein Teil davon übrig bleibt. Das hast du in den Filialen nicht so sehr das Problem. Und bei Elektronik kann ich mir vorstellen, also so bin ich zumindest gerne, ich nehme auch gerne nochmal Sachen in die Hand. Ich will auch nochmal wissen, wie die sind. Also, oder wie die sich anfühlen, Kopfhörer oder ein Handy oder auch im Fernseher, wie sieht der aus? Ähm, also, ich will mir das nochmal in Real Life ansehen können. Und da wäre halt im Elektronikfachmarkt ist natürlich die Schaufläche von Vorteil, weil du dort die Sachen hast. Also, ich glaube, es kommt darauf an, weil ich habe auch im Freundeskreis genug Leute, die sagen, brauchen sie gar nicht. Wenn da steht, der Fernseher ist 1,8 Meter breit und schwarz und silber und Rezensionen sind super, wird er gekauft. Die wollen ihn gar nicht in Real Life sehen. Weil die, die verlassen sich dann blind drauf. Das ist auch völlig in Ordnung für die. Genauso sind sie auch beim Online-Shoppen Klamotten. Die sagen halt auch: hey, und dann hole ich mir halt drei Hosengrößen. Ich weiß, dass ich eine Hose haben will. Eine davon wird sein. Aber dieses Spontane, dieses sich drin verlieren können, in einfach nur anprobieren, sammeln, suchen, diesen Jagdinstinkt stillen, ist online, glaube ich, nicht machbar. Oder schwierig.
1: Ja weil du halt nicht die komplette Experience hast im Vergleich. Nee,
0: es sei denn, sie schaffen es halt auch durch technologische Lösungen, sei es da nachher ja eine Kombination mit VR, ja, dieses Augmented Reality, dass du dann halt durch einen Karstadt durchläufst, durch dieses Shop-in-Shop-Prinzip, ähm, dass du halt auf auto.de oder wo auch immer dann, dann mit deiner Brille eintauchen kannst und du hast da dann dein einzelnes Schaufenster und läufst da durch und kannst in links-rechts rechts gucken und vielleicht dort aber technisch sogar Klamotten schon anprobieren und dass dieses gespiegelte Bild ausreicht, um dir zeigen zu können, sagen zu können, passt, passt nicht. Dass du bei deinen Bestellungen, die dann real ins Haus flattern, nicht mehr links-rechts feuern musst mit den Größen und auch nicht mehr diese nicht spontanen Bestellungen machen kannst, weil du sie ja bei deinem Flaniervorgang, bei deinem virtuellen, hast du ja schon spontan in deinen Einkaufskorb geworfen. Es kommt halt dann zwei, drei Tage später an.
1: Mhm. Ähm, wie sieht das jetzt aus, wenn wir mal von dem physischen auf die digitalen Produkte wechseln? Was denkst du, wie verändert sich das da? Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel zurückerinnere, letztes Jahr um die Zeit, ich glaube, keine Ahnung, wann war das, April oder Ende April, hat dann Netflix gesagt, so hey, wir haben krasse Rekordzahlen, weil halt alle wegen dem Lockdown sich einen Netflix-Account geholt haben und auch Zahlen. Und die haben dann gesagt, okay, wir müssen unsere zukünftigen Prognosen runterschrauben, weil wir jetzt schon so einen krassen Zuwachs haben. Und ähm, denkst du, die gehen dann auch alle wieder weg, wenn die jetzt wieder vielleicht in eine Bar gehen können, ins Kino gehen können? Oder auch auf Spotify, wo auch extrem viele neue Nutzer verzeichnet werden konnten. Denkst du, die Leute sagen, okay, ich schaue mir dann lieber wieder Festivals an und Spotify kann auch kostenlos sein, ich habe keinen Bock mehr für Premium zu kaufen? Was denkst du, wie entwickelt sich es dort?
0: Ich glaube, dass die Abos, die abgeschlossen wurden, größtenteils vorhanden bleiben. Weil da ist, glaube ich, die Wechselfaulheit der zumindest deutschen Bevölkerung, was einmal da ist, bleibt doch erstmal. Davon haben ja auch jahrelang irgendwelche Telefonanbieter profitiert, die völlig überteuerte Volumenvertarife verkauft haben, weil die Leute nach zwei Jahren vergessen haben zu wechseln, nicht wechseln wollten, doch zufrieden sind, ruhig gestellt werden konnten mit einem neuen Hardware-Endgerät, obwohl sie durch aktives Wechseln vielleicht unendlich Geld hätten sparen können. Und da wir bei den ganzen Abos bei Spotify, Netflix und Co. immer so roundabout und 10 reden im Monat. Ich glaube, da steckt jeder weg. Ob er jetzt nun 10 Zehner mehr im Monat ausgibt für, ich war in der Bar, was trinken, oder jetzt äh, im Lockdown sich daran gewöhnt hat, äh, im selben Monatsvolumen zu sein, wie als wenn er in der Bar gehen würde, aber dann halt seine ganzen Abos hat. Vielleicht wird, wenn jemand jetzt sich, keine Ahnung, Disney+, Plus, Netflix, Sky, Videoload, gibt es glaube ich gar nicht mehr, aber weißt du, wenn da jetzt jemand angekommen ist und Amazon Prime, also oder wenn er halt ganz viele Streaming-Dienste hatte, um halt jetzt in der Corona-Zeit, während der Lockdown-Zeit, eine Rundumversorgung zu haben, da kann ich mir vielleicht vorstellen, dass dann zwei, drei gecancelt werden, weil dann vielleicht einfach die Zeit nicht mehr ist, äh, um alles zu konsumieren, wenn dann das draußen das normale Leben wieder vor sich geht. Aber ich glaube, dass die Abonnenten äh, größtenteils erhalten bleiben und dass eine relativ geringe Zahl so notgedrungen Nutzer geworden sind, die sonst überhaupt nichts anderes gehabt hätten. Die dann auch wirklich sagen, oh Gott sei Dank ist der Lockdown rum, ich brauche nicht mehr und kündigen.
1: Also so wie ich das jetzt einschätze von dem, was du gesagt hast, würdest du sagen, eigentlich geht der Konsum so zurück wie vor Corona, größtenteils. Sowohl digital als auch physisch. Ja, beziehungsweise halt so, wie es die Zeit hergibt.
0: Weil also... Jetzt Corona, gehe ich davon aus, die Leute haben wieder mehr Zeit, sich um anderes zu kümmern, mehr Zeit auch zu konsumieren, mehr Zeit zu entscheiden, was sie konsumieren wollen, weil eben draußen Verpflichtungen jeder Art gerade wegfallen. Die Frage ist, wenn die Verpflichtungen oder auch die Wünsche wieder kommen, dass man draußen unterwegs sein kann, wie wird dann die eigentlich freie Zeit noch eingeteilt? So, Dann wird immer noch wahrscheinlich Spotify, weil vorher hat doch auch jemand Spotify gehört, vorher hat ja auch jemand Netflix geguckt. Jetzt waren es halt mehr, weil auf einmal mehr Menschen Zeit hatten. Und die Frage ist, glaube ich, die wichtig sein wird, wie sicher wird es denn sein in der Post-Pandemie? Wird es gar kein Problem mehr sein? Können wir auf das Leben vorher zurück, dass wir, egal ob jemand einen Schnuppen neben mir hat, ich bin auf dem Festival und kann ihn knuddeln, weil ich nicht um mein Leben bangen muss. Wenn wir auf das Niveau zurückgehen, dann denke ich, dass der Konsum der Digitalinhalte runtergehen wird, weil der Konsum in die Außenwelt übertragen wird. Weil wir haben ja, ein Mensch kann am Tag 100% konsumieren. Und wenn er aber halt seiner Zeit 80% eingesperrt ist drin, dann kann er von der 80% Zeit ja auch nur 100% drin konsumieren. Er kann ja draußen nichts machen. Wenn er jetzt aber rausgeht, der Tag wird ja dadurch nicht länger. Er kann ja trotzdem nur 100% konsumieren. Aber dann wird das halt aufgesplittet. Wenn er dann davon nur noch 50% zu Hause ist, dann kann er halt auch nur noch 50% zu Hause konsumieren und der Rest wird außerhalb konsumiert.
1: Das heißt, nur noch zwei Serien pro, äh, pro oder zwei Folgen pro Serie, die man gerne mag, anstatt dann halt fünf oder sogar eine ganze Staffel am Tag, sozusagen.
0: Genau, aber dafür dann wieder außer Haus ein Kaffee, ein Bierchen und ein Essen oder, oder zwei T-Shirts und ein Kaffee.
1: Mhm, okay.
0: Also weißt du, der Konsum, glaube ich, ändert sich nicht. Also wenn jemand vorher... Im Monat jetzt, was er sich 100 Euro ausgegeben hat für Konsum, Unterhaltung, dann wird er das im Folgemonat auch tun, also post Corona. Es ist nur die Frage, ob die Aufteilung die gleiche bleibt.
1: Das ist dann die Frage, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann viele Leute trotz allen dann schon noch vorsichtig bleiben und sagen, okay, sie wollen es nicht gleich übertreiben sozusagen, ja fünfmal die Woche im Restaurant oder wie auch immer.
0: Zumal, ich glaube, was sich ändern wird, ist äh, mit der Kinobranche, was wir jetzt erlebt haben, dass viele äh, Kinos jetzt in die Knie gegangen sind, weil ja selbst, wenn die Kinos wieder aufmachen dürften, gibt es ja gar, gar keine Blockbusters, die für den Kinoverleih vorgesehen sind. Die wurden jetzt alle vorgezogen auf die Streaming-Plattformen und Amazon und Co. haben sich ja darum gestritten, wer sie äh, veröffentlichen darf. Und das hat ja wunderbar funktioniert. Und ich glaube, solche Sachen, die werden sich nachhaltig verändern ins Negative, das Kino, also wer, ich meine, klar hast du schon gesehen, an Cinemax äh, und Ufa, ne, ich glaube, es war die Cinemax Group, vor Corona haben die sogar jeden Film 5 Euro gemacht. Das war aber so schlecht äh, promoted worden, dass ich das erst so spät mitbekommen habe, weil für 5 Euro hätte ich gesagt, ganz ehrlich, da lohnt es sich auch mal wieder ins Kino zu gehen und nicht für 15 Euro samt äh, Popcorn, Drink und Co. bis du 40 Euro für einen Film. Wer macht denn sowas? Und das, glaube ich, ändert sich, dass die Leute so das nicht mehr machen würden. Die würden dann sagen, hey, in meinem Streaming-Abo habe ich doch schon die ganzen Filme gehabt, warum soll ich jetzt noch mal extra irgendwie ins Kino gehen?
1: Da zeige ich lieber noch 300 Euro für eine gute Anlage und habe den guten Sound dann noch zu Hause und den Fernseher habe ich eh.
0: Genau sowas.
1: Und macht es dann so.
0: So, das halt wirklich, dass nur noch, wenn du halt so ganz besonderen 3D-Kino oder ein IMAX oder...
1: Aber die Frage ist, wie hält sich dann sowas über Wasser, weil... Kinos? Ist, ja, also... Kann
0: ich... ich weiß ich vielleicht auch, indem sie mit auf die streaming plattform gehen, dass man sagt, du kannst innerhalb einer Streaming-Plattform auch den Kanal Cinemax dann buchen und Cinemax kauft weiter im großen Stile, also ist dann wie Netflix, kauft dann im großen Stile die, die Vertriebsrechte ein für den Film und da du ja zu Hause dann ansteuern kannst Cinemax, so Video on Demand, dann kannst du sagen, gut, dann will ich jetzt für 4 Euro ähm, den Kinofilm auf äh, meinen Fernseher haben. Also
1: wie diese Cinemax-Card, diese Flatrate? Ja, so Plus, dass du sie von zu Hause abrufen kannst. So ja. Ungefähr, ja. Das, also Im Konto.
0: Ja, dass die einfach kein, kein Raumanbieter mehr werden zum Gucken, sondern nur noch ein digitaler Vertrieb.
1: Okay, also letztendlich. Und der ist
0: sogar auf der, der, steht sogar auf der Kippe, weil nämlich, gerade im Kino-Entertainment-Bereich, weil dort die Leute schon zusammengearbeitet haben mit den großen Plattformen. Also da haben ja schon Vertriebe im Hintergrund, da waren ja schon die Vertriebe von MGM und Co. am Start, die sich aber dann direkt mit mit ähm, den Streaming-Plattformen auseinandergesetzt haben. Das heißt, da würde gar kein Zwischenhändler mehr nötig sein. Und die Frage ist ja dann, weil äh, Cinemax und Co. wären dann ja ein Zwischenhändler.
1: Ja, ich habe vor kurzem mit meinem Bruder telefoniert und da ging es auch darum, dass Disney gesagt hat: so, hey, vielleicht machen wir auch folgendes: Wir tun unsere ganzen Eigenproduktionen, so aus dem Marvel Cinematic Universe und so, dann eher auf Disney Plus schalten. Oder vielleicht nicht nur, aber zumindest mal zwei, drei Wochen früher, anstatt ins Kino. Ja. Und dann haben die Kinos weltweit halt gesagt, so, ja, könnt ihr machen, aber dann äh, müsst ihr auch gar nicht mehr zu uns kommen, so nach dem Motto. Ja. Und dann hat Disney gesagt, so, ja, so war das nicht gemeint. Eigentlich wollten wir es schon noch bei euch und alles und ihr seid voll cool und dies und das. Ich meine, jetzt haben die Kinos theoretisch immer noch die Macht, das so zu machen. Aber angenommen, die Pandemie geht noch weiter und die Kinos sterben noch weiter aus, dann wird das ja vielleicht in Zukunft die Normalität dass du dann sagst, wenn du Marvel-Filme sehen willst, brauchst du ein Disney-Plus-Abo und MGM oder Warner Brothers Filme sind dann meinetwegen bei Netflix.
0: Ja, das, also deswegen glaube ich, ich glaube, eine, eine nachhaltige Entwicklung, egal welche Richtung sie nehmen wird, werden wir im Unterhaltungsbereich definitiv haben. Ich glaube auch, dass im, im, im Balancing von Online- und Real-Life-Shopping, dass es da auch nachhaltige Verschiebungen geben wird. Aber dass wir jetzt mehr konsumieren, glaube ich nicht, weil von den 100 Euro, die wir haben, haben wir 100 Euro und die werden halt anders aufgeteilt werden. Wie Städte, also ich glaube schon, dass Städte praktisch dann den Druck haben werden, wieder sexy zu sein, also wieder ein Magnet zu sein, dass Leute kommen müssen. Wenn sie nicht eh den Anfangshype haben, gefahrlos in die Stadt gehen zu können, dann werden die meisten das auch tun, einfach um aus dieser Isolation rauszukommen, weil wir sind gesellige Wesen. So, das, das, das ist so meine Vermutung, dass wir selber in die Stadt drängen. Aber nach dieser ersten Welle, der Bedürfnis, Bedürfnis, Bedürftigkeit, kann ich mir auch vorstellen, dass die Leute auch wieder denken, so was soll ich hier eigentlich, Services in Deutschland, macht eh keinen Spaß, äh, mache ich lieber zu Hause online mit meinen Freunden grillen, war eh lustiger.
1: So. Okay, also so eine Art Spitze, kurz nach Corona und dann wieder ja. Normalität. So, so ein kleiner Hype. Vielleicht mit einem leichten Trend, also die Normalität dann mit einem leichten Trend Richtung online, weil genau. es sich dann eingebürgert hat, online zu kaufen.
0: Genau, leichter Trend Richtung online. Was ja aber den Rattenschwanz nur schneller macht oder das Karussell dahinter, weil dann ja die Innenstadtverödung weiter voranschreiten würde, wenn noch mehr online geht. Dadurch wird eine Stadt noch unattraktiver und die Aufwände, die Städte betreiben müssen, um weiterhin attraktiv zu bleiben, werden immer größer. Das heißt, die Investitionen für die Städte, für die Läden, die vor Ort sind, werden immer größer. Dass die die Lichterfeste müssen noch spektakulärer werden. Man muss mit noch mehr Events aufwarten. Man muss mit mehr Gratismusik und sowas die Leute in die Stadt locken, Weil das, das haben wir ja auch. Also wir haben ein recht, schon vor Corona ein regelrechtes Innenstadtsterben gehabt weil durch die Filialisierung die Individualität flöten gegangen ist. Die Leute haben sich gefragt, das ist Deutschland, wenn der mich schon nicht beraten kann, dann kann ich mich auch online noch selber beraten. Und dann kommt genauso dieselbe Scheiße bei raus, aber ich war dafür selber verantwortlich und musste nicht nur den zahlen. Deswegen, ich glaube, Post-Corona gibt so einen Peak, einmal kurz zurück, weil alle wieder happy, aber diese, diesen langen Trend, den wir vor Corona auch schon hatten, dass Innenstädte aussterben aufgrund von Langeweile und äh, auf eine, auf eine, keine Aufenthaltsqualität, dass das trotzdem weiter voranschreitet
1: und vielleicht nochmal zum Abschluss weil wir auch schon ein paar Mal jetzt vom Post-Corona äh, geredet haben was würdest du sagen, jetzt mal ganz ins Blaue rein, wann sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, Corona ist wie eine Krippe aufgrund von Impfung, aufgrund von wir haben gelernt, wie wir damit umgehen müssen
0: also wenn wir dem Film Songbird glauben dürfen auf Amazon Prime dann werden wir mit Corona auf jeden Fall noch bis ins Jahr 2025 zu tun haben, dann heißt es Covid-23 ist super tödlich durch die Luft übertragbar und wir werden alle zu Hause eingeschlossen sein. Ähm, ich hoffe, das müssen wir nicht erleben. Nein, wenn, wenn man jetzt der normalen Corona-Entwicklung traut, die jetzt parallel, während wir hier reden, läuft, dann gibt es ja schon Mutationen und es gibt schon Leute, die es besser vertragen, weniger gut vertragen. Es gibt diverse Impfungen, die draußen sind wie die Mutation sich jetzt verhält. Ich meine, wir sind keine Virologen, können wir nicht voraussagen, ob die jetzt spektakulär anders wird oder ob die einfach nur spektakulär ähnlich wird. Weil letztendlich ist es ja schon so ein Grippesymptom, ähm, dass man sagt, alle Jahre wieder gibt es halt eine kleine Abwandlung davon. Das heißt, alle Jahre müsste man sich gegen Grippe neu impfen lassen. Vielleicht ist es auch mit Corona so, dass es dann irgendwann den normalen Grippestatus bekommt, weil man damit so gut umgehen kann, weil der menschliche Körper sich daran gewöhnt hat, weil die Generation danach, keine Ahnung, schon Antikörper mitnehmen kann. Und vielleicht gibt es dann auch einfach jährlich diese Impfung dazu, dass man sagt, okay, jetzt gegen den neuen, leicht gewandelten, mutierten corona stamm gibt es halt eine neue, leicht gewandelte Grippeimpfung, keine Ahnung. Ich würde mir wünschen, dass Corona gar nicht wie ein Statusgrippe ist, sondern dass vielleicht das äh, Immunsystem der Masse dann stark genug ist, dass das dann auch weg ist, sondern dass einfach nur die normale Grippe, wie die Grippe halt ist, wie sie bekannt ist, noch vorhanden ist, aber Corona nicht Teil der Grippe wird, weil ich mir vorstellen kann, dass der Aufwand, Corona dann auch im Grippestatus zu halten, wirklich sowas wie mit jährlichen Impfungen so zu tun hätte, das wäre, glaube ich, eine Belastung für den Organismus auch, die man vielleicht vermeiden sollte.
1: Okay, sehr gut. Ja, mit der Einschätzung würde ich sagen, vielen Dank fürs Beantworten der Frage und der nächsten Frage, die ich dann noch hatte. Ähm, darüber, irgendwelche letzten Worte?
0: Äh, Nein, ich bin einfach nur gespannt, ob das äh, so sein kann Konsumtechnik. Vielleicht liegen wir auch oder liege ich völlig daneben und ähm, es wird komplett alles anders eintreten, als wir hier
1: gerade besprochen haben. Das kann ja tatsächlich auch sein. Ja, ich meine, das kann definitiv sein. Vielleicht da auch ein Wink noch an die Zuhörer. Ähm, vielleicht könnt ihr uns auch einfach wissen lassen, was ihr denkt. Ob ihr sagt, okay, Bullshit, ganz ehrlich, am Ende werden jetzt wir jetzt nur noch in die Läden gehen, weil wir es endlich wieder genießen können danach. Oder wir werden nur noch online kaufen, weil wir begriffen haben, dass es die Läden gar nicht mehr braucht eigentlich. Also wenn ihr da was habt, äh, wie gesagt, Instagram at mosaik.podcast. Ja, also ich bin auch mal gespannt, ganz ehrlich. Ich glaube, es gibt schon einen deutlichen Shift Richtung Online, würde ich behaupten. Allein schon wegen diesen Sicherheit und ich will mich nicht infizieren Gedanken. Aber ich bin gespannt, was am Ende rauskommt.
0: Was für ein Charakter bist denn du? Bist du jetzt jemand, der dann auch Bock hat, wenn er sicher wieder in die Stadt kann, dass er dann lieber in die Stadt gehen will, Kaffee shoppen, gucken? Oder sagst du dann so, naja, ob ich nun heute einen Kaffee trinken gehe oder erst in einem Jahr wieder,
1: ist mir eigentlich völlig Bums. Also letztes Jahr, als der also als es keinen Lockdown gab im Sommer, war ich definitiv der Typ, der gesagt hat, ich gehe gerne ins Restaurant, ich gehe gerne einen Kaffee trinken. Auf jeden Fall. Ja. Also ich bin auch einer, der gerade so, ich sag mal Lebensmittel, ähm, im Sinne von Getränke und Essen wirklich, konsumiere ich auch gerne nicht zu Hause, sondern draußen oder auch mit Freunden mal im Garten oder sowas. Ähm, jetzt persönlich Shopping würde ich sagen, wenn ich mal shoppen gehe und ich gehe wirklich selten shoppen, und ich brauche was Spezifisches, wie ein Hemd oder sowas, dann probiere ich es an, ja. Wenn ich mir jetzt aber eine Jeansjacke bestelle, dann ist es mir relativ egal, ob die ein oder zwei Zentimeter weiter oder enger ist. Außer ich kann sie nicht mehr tragen dadurch. Aber an sich bin ich da flexibel. Und dann sage ich, okay, ich habe keinen Stress, das online zu bestellen. Von mir aus auch sogar gebraucht oder so. Also insofern, und Technik bestelle ich eigentlich vorzugsweise online und das auch schon seit längerer Zeit. Okay. Das heißt, wir sind gespannt, liebe Zuhörer,
0: wie ihr, letztendlich seid es ihr ja, die reagieren werden in der Post-Corona-Zeit. Ihr werdet uns zeigen, was sich bewahrheiten wird, welche Prognose oder welche Annahme oder wo wir auch sogar total daneben lagen. Oder hatte nachher sogar Amazon Recht mit seinem Songbird. Wir werden es sehen. Oh, hoffentlich nicht. Tim, vielen Dank für den Abend heute. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao.